0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut à toi très cher entrepreneur immobilier. je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société investissement locatif une société qui t'aide et eh bien à investir dans l'immobilier clé en main dans une quinzaine de grandes villes en France. Alors investissement locatif je ne suis pas tout seul on a une centaine de collaborateurs pour rendre réels et eh bien les projets d'investissement immobilier de nos clients qui vont et eh bien de l'appartement avec un budget d'entrée à environ 100 000 euros tout inclus jusqu'à des immeubles de rapport à plusieurs millions d'euros. Ces projets sont possibles uniquement parce que eh bien on t'accompagne sur toute la chaîne de valeur de la recherche du bien grâce à nos chasseurs immobiliers, la recherche bien sûr des meilleures affaires du marché dans les villes dans lesquelles on travaille, jusqu'à la restructuration des biens qui le nécessitent, avec la réalisation du plan, les cahiers des charges des travaux, le suivi des chantiers et également l'ameublement et la décoration si tu souhaites pouvoir meubler jusqu'à la mise en location et la gestion si c'est ton souhait, avec à chaque fois l'objectif d'acheter le moins cher possible par rapport au marché grâce à notre expertise, à notre réseau sur chaque marché et à la fois eh bien, la location sur la tranche haute du marché parce que tu te retrouves en présence eh bien d'un bien qui est à la fois rénové, optimisé et coup de cœur. Dans cette vidéo, je vais te livrer mon analyse, mes tendances et ce qu'on peut tirer de ces 6 euh, semaines de confinement, entre 6 et 8 semaines pour être plus précis, et cet arrêt qui a été assez brutal sur l'économie à la fois française. Alors, on n'est pas encore totalement sorti d'affaires. D'un point de vue économique, eh bien, au niveau mondial, on a encore touché. Mais d'un point de vue sanitaire, les choses se sont quand même considérablement améliorées. Le virus, tu le sais, n'a pas disparu. Le vaccin n'est pas encore présent. Mais on voit par contre que les courbes sont rassurantes puisqu'on a eu une pente ascendante et que là, on est sur une pente descendante. Donc, il faut poursuivre les efforts, mais on va pouvoir faire redémarrer l'économie. En tout cas, c'est ce qui est souhaité par nos ministres et notre président. Alors maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les grandes tendances Je lis énormément de choses dans la presse et je voulais revenir avec toi sur ces grandes tendances pour notre sujet préféré, bien sûr, l'immobilier et encore plus l'investissement immobilier. D'abord je lis euh, que les gens, que les français ont télétravaillé, qu'ils ont été au chômage partiel puisque tu le sais une grande partie euh, des travailleurs est en chômage partiel. Je crois que c'était jusqu'à 75% des gens euh, qui étaient en plein confinement payés par l'état, qu'ils soient fonctionnaires à l'arrêt, qu'ils soient euh, dans le privé en chômage partiel ou même qu'ils soient au RSA, ou chômeurs euh, et voilà et on se rend compte aujourd'hui que eh bien ces français qui étaient à l'arrêt en termes d'activité euh, ont été pour certains à la campagne dans leur famille et ils ont passé le confinement en campagne ou alors ils sont restés confinés dans des appartements en centre-ville ou dans les banlieues et en fait ils ont souffert de ce confinement avec euh, un constat de certains acteurs qui disent eh bien dans l'après dans le monde d'après comme ils aiment l'appeler euh, comme si le monde avait totalement changé en six semaines mais c'est pas mon analyse dans ce monde d'après et eh bien le milieu du travail serait orienté à fond sur le télétravail, on aurait une explosion du télétravail. Dans le monde d'après, les Français quitteraient les centres-villes et habiteraient tous à la campagne dans des maisons avec jardin. Voilà, dans ce monde merveilleux et magnifique. Je pense, moi, que eh bien, les gens qui commentent comme ça oublient certaines choses. Oui, bien sûr que si tu demandes à des gens qui vivent à la ville, dans des surfaces réduites, dans un brouhaha quotidien, donc avec une agitation qui peut être hyper stimulante, mais qui peut être aussi fatigante et encore plus en période de confinement, si tu vis à la ville, tu sais que tu rêves dans une part de toi, et c'est le cas de tout le monde, c'est aussi mon cas. Tu rêves aussi quelque part d'habiter dans une belle maison à la campagne, au calme, avec un beau ciel bleu, des enfants qui courent dans le jardin. Voilà, un monde parfait. Pour ma part, euh, ce serait dans un, dans un château avec un étang et je pourrais pêcher toute la journée avec euh, mes enfants qui courent dans le jardin, etc. Ce serait magnifique. Mais dans la réalité des choses et eh bien les français ont besoin de travail ça c'est mon analyse aujourd'hui il faut comprendre que dans l'avant crise on était à 7% environ de télétravailleurs de gens qui étaient en télétravail peut-être et même probablement qu'on va avoir une poussée de ce télétravail qui va passer de 7 à 10 mettons aller à 12% c'est une augmentation qui va être sensible mais pour autant est-ce que ça va révolutionner et eh bien euh, tout le marché du travail et donc avoir un impact significatif sur le marché immobilier, je ne pense pas. Pour une raison très simple, c'est qu'en période de crise, eh bien, on le voit, les Français ont plus que jamais besoin de se rapprocher des zones dans lesquelles il y a du travail, puisque si le chômage augmente, les Français qui sont à la campagne dans des zones eh peut-être sinistrées, euh, eh bien, vont chercher du travail, et chercher du travail, ils ne vont pas aller euh, se mettre en rase campagne pour chercher du boulot, ils vont aller a priori, en tout cas a priori, dans des zones économiques dynamiques, et jusqu'à preuve du contraire, eh bien, ces zones économiques dynamiques sont dans les grandes villes. D'ailleurs c'est pour ça qu'on voit et qu'on a toujours vu hein, les grandes mégapoles qui ont tendance à se développer et ça c'est pas qu'en France c'est partout dans le monde parce que ça attire, euh, ça attire les, les gens qui vivent à la campagne partout dans le monde encore une fois hein, ça les attire à la ville pour tout simplement chercher du boulot parce que eh bien jusqu'à preuve du contraire dans le monde d'après le monde d'après euh, est peut-être plus écologique on a, on a des volontés et j'espère de tout mon cœur, que ça va être le cas parce que tu le sais euh, investissement locatif et moi à titre perso on est vraiment engagé dans l'écologie on l'était déjà avant on le sera bien sûr toujours plus dans le monde d'après mais plus que jamais on a besoin aussi de bosser et ce travail là eh bien euh, il se passe dans les grandes villes donc la première chose c'est est-ce qu'on va avoir une explosion euh, des maisons avec jardin peut-être un boom de la résidence secondaire pour les gens qui ont la chance d'avoir beaucoup de moyens et qui vont se dire bah, je me prends une maison à la campagne même si c'est un gouffre financier parce que c'est le cas hein, une résidence secondaire coûte très très cher à entretenir en taxes etc euh, et qui vont se dire eh bien, euh, dans ce monde d'après, je vais avoir mon petit pied-à-terre à la campagne parce qu'en cas de reconfinement, en cas de, en cas de, etc. Et donc, pour lutter et pour se sécuriser mentalement, ils vont avoir le plaisir de s'acheter une résidence secondaire. Oui, je pense que ça va être le cas. Est-ce que ça va peser lourdement Je ne sais pas. On pourra le constater ensemble. Pour le reste, les gens auront besoin de boulot. Et donc, euh, à mon sens, on va avoir une concentration peut-être même encore plus forte avec la crise économique à venir dans les grands centres urbains, dans les grands centres économiques. Donc, tu l'as compris, pour moi, le télétravail, eh bien, ça va effectivement potentiellement augmenté. Est-ce que c'est une bonne chose Ça dépend. On peut se dire d'un côté que le salarié a plus de confort, il peut travailler de chez lui. Dans un autre, ça peut être compliqué s'il n'a pas forcément assez d'espace ou s'il n'a pas la possibilité d'aménager un espace de travail avec potentiellement des enfants à la maison, etc. Donc ça peut être aussi assez compliqué. Euh, moi, je ne suis pas un adepte du 100% télétravail. Tu le sais, cher Investissement locatif, on a des bureaux euh, dans plusieurs villes de France. Rien qu'à Paris, on a plusieurs bureaux, on accueille nos salariés, on travaille en équipe et ce lien social, on pense aussi. Eh bien qu'il est important donc il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés mais ne faisons pas du télétravail et eh bien l'unique moyen de main pour travailler parce que je ne crois pas du tout que ce sera le cas. Alors maintenant revenons sur les grandes tendances d'achat. On l'a vu pendant cette crise chez investissement locatif donc ça c'est du concret du réel on a continué à recevoir énormément d'appels d'investisseurs qui souhaitaient investir. Oui on a constaté une légère baisse surtout au départ parce que bah, il y a l'anxiété, il y a la conjoncture, les gens ont peut-être autre chose en tête au tout début du confinement quand on voit chaque jour des statistiques de décès, etc. qui sont quand même très anxiogènes. À ce moment-là, on avait une petite baisse pendant les premiers jours du confinement des appels, mais ça a assez vite repris. Et on le voit, c'est les Français, qu'ils soient en France ou à l'étranger, ont toujours une grosse volonté d'investissement. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté sur le terrain. Sur la partie prix, eh bien, euh, certains, je lisais des articles au tout début du confinement, avec leur boule de cristal, des acteurs qui sont peut-être pas forcément sur le terrain chaque jour, constataient, soi-disant, une forte baisse. Alors j'ai lu des choses qui étaient, entre toi et moi, qui étaient totalement fausses sur le marché parisien, par exemple, qu'on connaît très bien. On a quand même, je le rappelle, énormément de chasseurs sur le terrain qui sont des professionnels à temps plein, qui sont là en lien avec le réseau, les notaires, les gardiennes, tous les apporteurs d'affaires possibles et qui scrutent le marché chaque jour avec des outils professionnels. Pourquoi Pour dénicher les pépites pour nos clients. Donc, il est évident que si le marché baisse, les pépites, on est aux premières loges pour les saisir. Et je peux te dire que le marché a tenu. Qu'est-ce qui s'est passé au début du confinement Il y a eu un mouvement de retrait des biens des sites d'annonce. Les biens étaient toujours en vente, mais en fait, ils n'étaient plus diffusés. Pourquoi Parce que, eh bien, à juste titre, les agences immobilières ont dit on ne peut pas faire de visite. On ne va pas griller le produit en le laissant sur le marché. Et donc, on a eu un assèchement de l'offre les acheteurs étaient toujours là certes moins nombreux mais le fait que l'offre a été asséchée momentanément pendant le confinement parce qu'encore une fois les agences à juste titre se sont dit bon on enlève les biens pour l'instant ça ne sert à rien de diffuser des biens qu'on ne peut pas faire visiter les prix ont tenu ils ont tenu alors quand j'ai vu euh, des articles parce que je sais aussi me remettre en question quand j'ai vu des articles qui disaient baisse des prix à paris 15 20 de baisse etc j'ai dit bon il y aura peut-être des opportunités pour les clients investissement locatif. j'ai euh, fait des réunions avec nos chasseurs je les ai sollicités, j'aurais dit, waouh, est-ce que vous constatez ça Parce que moi, dans mon réseau personnel de Manuel Ravier, je ne le constate pas. Et je suis toujours acheteur en plus. Donc, s'il y a des pépites, s'il y a des bonnes affaires, on est acheteur pour nos clients. Je suis potentiellement aussi acheteur à titre perso. Voilà. Donc, on est, on est dans l'action. Et moi, ce que j'ai constaté, eh c'est qu'il n'y avait pas du tout eh bien, ce que j'ai pu lire. Alors, potentiellement, effectivement, si un vendeur était très pressé et, et de manière ponctuelle, on peut imaginer que très pressé, euh, en pleine période de confinement certains aient pu momentanément baisser leur prix pour accélérer la vente de 10% voilà, potentiellement alors ce qu'il faut aussi savoir c'est que quand tu es investisseur immobilier donc si tu regardes la vidéo c'est probablement ton cas tu cherches systématiquement la bonne affaire et la bonne affaire elle est déjà décotée de 10, 15, 20, 30% ça va dépendre le marché sur lequel tu investis donc à partir de là finalement on te dit il va y avoir une baisse de 5% est ce que c'est sensible pour toi en tant qu'investisseur immobilier qui déjà achète avec une décote pas nécessairement Aujourd'hui on est en sortie de confinement, on va voir ce qui va se passer, mais on le voit eh bien on a la moitié des acheteurs d'avant la crise qui disent qu'ils veulent dès la sortie du confinement reprendre leur projet d'achat. Ils n'ont pas pu visiter, moi j'avais mis en vente un bien, rien à voir encore une fois avec l'éventualité d'une baisse des prix, parce que sinon j'aurais liquidé une partie de mon patrimoine, mais ce n'est pas du tout le cas, je le conserve. J'avais mis en vente un bien avant la crise, en tout cas j'avais le projet avant la crise et je l'avais mis en vente un petit peu avant le confinement j'ai pas pu faire de visite parce que les gens voulaient pas visiter, mais je peux te dire que je l'ai mis en vente à un prix élevé et j'ai énormément d'appels. J'ai eu énormément d'appels, j'en ai peut-être eu 100 ou 120 pour un bien situé à Paris. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les acheteurs sont toujours là. J'ai même eu des offres d'achat un peu en dessous du prix, mais sans même faire une visite, donc les acheteurs sont là. J'ai voulu moi me laisser la possibilité de faire une visite parce que bah, j'ai eu 150 demandes, je pense. Donc j'ai aucune envie de le vendre comme ça, brader à distance à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Pour la suite, qu'est-ce qu'il faut anticiper Est-ce que les prix vont baisser, monter alors c'est dur à dire, se loger a fait un baromètre sur le mois d'avril, les prix augmentaient de 1,3%, ce qui veut dire en fait qu'ils étaient stables. Ce qui veut dire qu'on euh, a les deux aspects. On a d'un côté euh, des gens qui nous disent que les prix vont monter vont continuer à monter. Euh, c'est ce que j'ai lu et c'est ce que tu pourras lire dans la presse parce qu'en réalité, les villes euh, qui sont tendues à la base, en fait, il y avait un tel déficit d'offres par rapport au nombre d'acheteurs. Donc la balance va se rééquilibrer un tout petit peu, mais elle reste fortement déséquilibrée et les vendeurs ont encore le pouvoir. Donc là je te parle des zones tendues. Dans les zones qui sont peut-être plus populaires, qui sont peut-être plus compliquées, même si les investisseurs à mon sens vont rester présents parce qu'il y a des rendements qui sont attractifs, eh bien euh, on a potentiellement un marché de l'emploi qui va être sinistré en premier. On le voit hein, souvent l'impact euh, des sinistres économiques commence par les zones malheureusement qui sont peut-être plus populaires à la base et se termine par les zones qui sont plus dynamiques économiquement puisqu'il eh y a plus de résilience dans les zones comme la capitale, Paris ou dans les grandes villes. Eh bien, on a des zones où on a souvent un chômage qui est plus faible que dans, les, que dans les zones rurales et qui résistent mieux aux crises puisque les grosses entreprises sont présentes ici qui a un tissu économique beaucoup plus dense. Donc à mon sens, eh bien, on peut s'attendre à une stabilité des prix, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Quand la crise économique eh bien, va se faire sentir plus, de manière plus puissante puisque là on a eu la crise sanitaire, on le sait, elle va être probablement suivie par une crise économique assez forte avec des défaillances d'entreprises, des licenciements, une augmentation donc du taux de chômage donc c'est anxiogène. On va voir ce qui va se passer sur le marché mais en parallèle de ça on a également et eh bien des investisseurs qui ont euh, les moyens, qui ont du cash disponible et qui souhaitent l'investir dans des actifs tangibles. Donc a priori ce qui va se passer selon moi c'est qu'on va avoir une stabilité et même une reprise. Pourquoi Parce que eh bien, les gens qui ont les, des capacités d'investissement vont vouloir les placer dans des actifs tangibles. Donc à suivre, on va voir ce qui se passe au fur et à mesure eh bien, que le temps passe, au fur et à mesure que la crise se poursuit, en sachant qu'on va peut-être avoir également un écartement entre d'un côté les zones populaires et, de l'autre côté les grandes villes. À voir. À voir donc ce qui va se passer. Maintenant, si on parle des banques, qu'est-ce qui se passe avec la crise Je l'ai lu aussi, je le vois, des gens disent les taux augmentent. Les taux ont augmenté de 0,2-0,3%. Est-ce que c'est une tendance de fond C'est pas sûr. Quand on a des milliards d'euros qui sont injectés sous forme de prêts garantis par l'État, eh bien on a vu que les banques étaient occupées à monter ces dossiers de prêts, les dossiers de prêts aux entreprises. Donc elles ont moins servi à juste titre les investisseurs immobiliers puisqu'elles ont dit bah, attendez, euh, vos projets immobiliers sont importants, mais là euh, l'urgence demandée par l'État également, l'urgence est de soutenir l'économie française. Donc elles se sont mobilisées et tu le sais, moi j'apprécie particulièrement les banques, souvent euh, je prends la défense des banques et je tiens vraiment à les remercier parce que je sais que certains de nos banquiers partenaires eh bien suivent aussi nos vidéos. Je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur parce que à titre d'entreprise, elles nous ont soutenus, elles soutiennent l'économie, elles prêtent aux investisseurs et donc elles ont un rôle à jouer dans cette crise. Donc je tiens à dire qu'elles ont fait un travail fabuleux. Moi j'ai vu des conseillers bancaires qui étaient mobilisés, qui travaillaient encore beaucoup plus qu'en période que dans la période d'avant parce qu'ils étaient sur ces montages pour les prêts aux entreprises. Donc un grand merci du fond du cœur. Maintenant, elles vont reprendre le prêt immobilier on va voir ce qui va se passer sur les taux mais à mon sens il n'y aura pas de hausse sensible pour une raison très simple c'est que l'état veut relancer la machine économique, il veut aussi soutenir l'immobilier ils ont commencé à le dire ce qui veut dire que si on grippe complètement la machine du crédit on sait très bien que le marché de l'immobilier va se bloquer. Ce n'est pas l'objectif de l'état donc à mon sens on va rester sur des tendances moyen terme long terme de taux qui sont bas qu'ils augmenté de 0,2 ça change absolument rien je le rappelle il y a quelques mois Juste fin 2019, j'ai emprunté à 0,8% sur 20 ans, j'avais un excellent taux. Même si on rajoute 0,2,0,3, les taux moyens, là on le voit sur 20 ans, sont à 1,2. Donc ça reste très très bas. Donc il faut profiter de cette opportunité là et ça va continuer à soutenir eh bien, le marché de l'immobilier. La tendance quand même qui se dessine, c'est que les banques plus que jamais vont vous demander de l'apport. Elles vont vous demander de l'apport et une capacité à mobiliser un apport pour vos projets immobiliers. Donc avec la crise, avec le confinement, beaucoup de français épargné puisque par définition on pouvait plus consommer donc euh, on pouvait plus sortir au restaurant on ne pouvait plus faire toutes les activités qu'on fait habituellement et donc on le voit l'épargne des français a gonflé et bien moi j'ai envie de te dire si ton épargne a gonflé est ce que ce n'est pas l'occasion justement euh, de la placer intelligemment avec effet de levier dans l'immobilier et donc de solliciter potentiellement ton conseiller bancaire donc voilà l'après crise comment ça va se passer on va le voir dans les prochaines semaines les prochains mois personne n'a de boule de cristal attention aux gens qui prétendent et eh bien détenir la vérité selon moi ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant sur les marchés où on intervient donc je le répète dans une quinzaine de grandes villes en France et euh, en, en périphérie le marché s'est soutenu l'offre s'est même tarie dans des villes comme Lyon où c'était déjà très tendu on a vu même presque une augmentation d'ailleurs c'est ce que me remontent les chasseurs sur le terrain une augmentation des prix encore avec la crise ils ont été les premiers surpris donc attention à ceux qui te disent baisse des prix puisque eh bien c'est pas ce qu'on constate encore une fois et les indicateurs euh, ne sont pas orientés selon moi à une baisse en tout cas à court terme à voir ce qui se passera sur le moyen et long terme. Personne n'a de boule de cristal, mais il faut rester attentif. Il faut plus que jamais se mobiliser pour saisir les bonnes affaires sur le marché. Pourquoi Parce que, eh bien, il y a une frustration des acheteurs pendant les deux derniers mois avec un marché immobilier complètement bloqué. Donc là, ça va repartir assez vite. À voir pour la suite ce qui va se passer dans les prochains mois. Mais personnellement, je reste confiant même si le volume de transactions et ça tout le monde s'accorde à le dire, devrait sensiblement baisser. Encore une fois, rien de dramatique. Moi, je dis souvent ça, je dis on nous dit le monde d'après, décroissance, etc. J'ai envie de dire, même avec une baisse du volume de transactions, même s'il y avait une petite baisse de 5% des prix immobiliers, qu'est-ce que ça changerait pour toi investisseur En sachant que sur la seule dernière année 2019, on a eu plus de 5% de hausse rien que pour la ville de Paris. Donc même si on baissait de 5%, momentanément, qu'est-ce que ça changerait pour toi qui, investisseur rentable, achète déjà moins cher sur le marché parce que tu saisis les meilleures affaires Ça ne changerait absolument rien puisque eh bien, ça gommerait, ça nous ramènerait simplement un an en arrière. Et après, a priori, en tout cas, comme les grandes tendances de fond, on repartirait à la hausse. Donc reste eh l'esprit affûté, l'esprit critique face aux articles que tu lis des journalistes. C'est important eh bien, de se renseigner, de se tenir au courant. Mais c'est important de ne pas céder aux sirènes de la panique parce que c'est inutile et il faut rester focus. Si tu souhaites investir dans l'immobilier rentable, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.